0: Tyskerne skal til stemmeurnerne til Forbundsdagsvalget den 26. september, og det moderate Miljøparti, De Grønne, står med historiske meningsmålinger til at blive Tysklands næststørste parti. Så bare lige for at starte, hvad siger De Grønne succes om Tyskland nu?
1: Ja, nu havde de stået meget godt i meningsmålingerne for sådan en måned til to måneder siden, men de er faktisk dykket en del på det seneste. Men altså, alt tyder på, at de kommer til at få et godt valg, men ikke så godt, som nogen har regnet med. På et tidspunkt stod de til at blive Tysklands allerstørste parti. Det er der ikke noget, der tyder på, at de bliver. Men altså, det er blevet et parti, der har samlet en del gamle socialdemokrater op. De har også samlet en del fra, fra CDU op. Og, og så de, har de fået en del nye vælgere med. Der er jo en del unge, der stemmer på de grønne. Så, det er blevet en magtfaktor i Tyskland. Det er så spørgsmålet om, hvad for en type parti det er. Fordi det er jo også et parti, der går fra sådan det nærmest moderat-konservative i Baden-Württemberg, hvor der sidder ministerpræsident fra De Grønne i koalition med CDU, og, og så til andre steder i Tyskland, hvor det er mere, måske mere venstreorienteret parti. Så De Grønne er et parti, der selvfølgelig har fællesnævneren. De Grønne, det vil sige økologi, øh, grøn omstilling og den slags. Men ud over det, så kan der altså være en del forskel øh, mellem øh, de enkelte delstater og de enkelte politikere.
0: Du lytter til Ræson Indblik. Mit navn er Kristoffer Henser Dagsgaard. Jeg er din vært på dagens program. Peter Niedergaard, du er professor på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, hvor du blandt andet har forsket i tysk politik og økonomi. Øhm, derudover har du skrevet en række artikler i Ræson over årene om tysk politik og Tyskland i Europa. Øhm, hvad der sker i Tyskland er jo ofte af stor betydning for både Danmark og Europa. Øhm, men jeg tror måske, der kan herske en lidt stereotyp opfattelse af tysk politik som noget lidt langsomligt, måske lidt utraumatisk og øhm, måske også endda lidt kedeligt. Øhm, og den opfattelse forstærkes nok vi ser at Merkel har siddet ved magten siden 2005 med minimale udskiftninger af koalitionspartner undervejs. Øhm, og Peter, du har beskæftiget dig med tysk politik mere end de fleste. Hvad interesserer dig personligt mest
1: ved tysk politik? Ja, det, der interesserer mig mest, det er for det første Tysklands rolle i Europa. Altså, hvad betyder det, at Tyskland har den position, de har? Og hvordan har det skiftet over årene? Og altså min... Mit resultat, kort fortalt, er, at Tyskland har fået en stigende rolle i Europa. Det blevet en magtfaktor på en helt anden måde, end det var tidligere. Og Tyskland har påtaget sig den her rolle som en slags EU's leder på en helt anden måde, end de gjorde tidligere. Det er ikke, fordi de har været glade for at påtage sig lederrollen, men de har gjort det nødtunget, fordi alternativet var værre. Så altså sådan siden... Øh, Siden øh, finanskrisen, der har Tyskland ageret en slags europæisk leder. Ofte i samarbejde øh, med Frankrig. Øh, de, vi har jo den såkaldte øh, Paris-Berlin-akse, øh, som er nedfældet i LEC-traktaten fra 1963, som siger, at de to lande skal konsultere hinanden i øh, større udenrigspolitiske spørgsmål, forud for, at de går ud og tager en position. Og det, det, det fungerer i praksis. Og det er så det, man har kaldt øh, Paris-Berlin-aksen. Øh, så altså, Tyskland er i den akseplæne leder. Det var før Frankrig, der var leder, men nu er det bliver Tyskland. Og det har Frankrig sådan set accepteret. Det er det ene, jeg synes er meget spændende i tysk politik, og som jeg selv har, øh, har dykket ned i. Og det andet er som det ideologiske fundament for øh, tysk politik, som er det, man kalder ortoliberalismen, som er en økonomisk filosofi, som opstod engang i, uh, i 30'erne uh, i en kreds af akademikere omkring Universitetet i Freiburg, og som i efterkrigstiden blev den dominerende økonomisk filosofi for den måde, man førte politik på i uh, Tyskland. Uh, det var en, uh, en uh, økonomisk filosofi, som var i opposition både til Vejmer-Republiken og den måde, man førte politik på der, og selvfølgelig også i opposition i klar opposition til, uh, til næsetiden og den måde, man førte økonomisk politik på der. Uh, den, øh, den øh, franske filosof Foucault har, har engang sagt, at der kun er et land, der er født med en økonomisk øh, filosofi øh, på doptetesten, og det er Tyskland, og det er ordreliberalismen, han så tænker på der. Hmm. Det, jeg synes, er meget spændende, hvordan den filosofi har udmyndtet sig, hvordan den har påvirket tysk politik, men også hvordan den har påvirket europæisk politik. Og der er min påstand igen også, at øh, det har den i høj grad. Især via EU's uh, konkurrencepolitik og især via EU's økonomiske monetære union. Det er som de to forskningsområder, som jeg har dykket ned i. Men ellers synes jeg, at tysk politik er enormt spændende. Så dem, der går rundt og siger, at tysk politik er kedeligt, det forstår jeg simpelthen overhovedet ikke. Jeg synes jo, jo mere man dykker ned i det, jo mere spændende bliver det. Det er godt, at tysk politik er mere stabil end de fleste andre øh, steder, selvom det bliver mere, mere ustabil over årene. Men, men altså nedunder under foregår der er nogle magtkampe og nogle ideologiske kampe, og, 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 som jeg synes er spændende at, at dykke ned i. Også fordi jeg synes, at vi ved for lidt om tysk politik, og i hele om, om Tyskland, og i hele taget også om det tyske sprog i Danmark. Vi er jo tæt forbundet med Tyskland historisk set. Vi har haft krige med dem, men vi har jo også haft stor økonomiske samarbejder med dem, og kulturelt samarbejde med dem, og vi har blevet influeret i høj grad af Tyskland over årene, og i mange hundrede år i virkeligheden. Altså tilbage til reformationen og frem. Men det er som om, vi er gået fra en gang, hvor vi havde et fjendskab til Tyskland, altså fra, fra krigene omkring øh, fra 48 til 1951, og senere øh, i 64 og senere også selvfølgelig en konflikt i forbindelse med genforeningen, til at vi i dag har øh, altså, vi et fjendskab dengang, til at vi i dag har et ukendskab. Hmm. Der er næsten ingen, der læser tysk øh, sprog på universiteterne, og, øh, og, og Tyskland er jo nærmest fraværende, øh, i, også i uddannelsessystemet, når det drejer sig om tysk politik og tysk samfundsforhold, vi ved i dag mere om amerikansk politik, og medierne skriver mere om amerikansk politik, og vi har langt flere rapporter sendt over til amerikanske valg, end vi har, når det drejer sig om tyske valg. Selvom jo altså Tyskland har noget større indflydelse på vores forhold, ligner det med undtagelse af sikkerhedspolitikken. Men tager vi sikkerhedspolitikken væk, så er det jo Tyskland, der er vores store samarbejdspartner. det er vores store alliancepartner i Europa, den første land, som en, dansk, en ny dansk statsminister normalt tager til, det er, det er til Berlin og til, til den tyske kansler. Og sådan har det jo været i en lang række Og det siger jo noget om, hvem det er, vi prioriterer fra topniveauet i dansk politik. Ja.
0: ja. Nu nævner du den, den tyske lederroll i, i Europa. Og det kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt mere om. Fordi valget, som vi ser frem mod i september. Det markerer jo også Merkels afgang øh, efter 16 år ved magten. Og under Merkel har Tyskland jo udviklet den her form for lederrolle i EU, som du nævner. Så bl.a. blev styrket gennem tysk lederskab i euro og som du også har understreget i flere af dine analyser. Øh, vi husker nok alle sammen den tyske åbning af grænserne i 2015 under Merkels bemærkning om Vilschaffen, hvor Tyskland ledte med, hvad du har kaldt eksemplets magt. Men flygtningkrisen blev samtidig begyndelsen på enden for Merkel, som du skrev i en efterfølgende. Hvorfor?
1: Ja, fordi hun fejlbedømte den tyske opinion øh, på det her punkt. Og hun fejlbedømte også den europæiske opinion øh, generelt set. Hun regnede med, at hun ved at lave øh, den her øh, selektive åbning, kunne øh, stå øh, som en, der forsvarer humanismen. Det var også den måde, hun lancerede det på, og italsatte det på. Og det er ikke fordi, at de andre... Øh, at nordvesteuropæiske lande ikke også er humanistiske osv., men de kunne godt tænke sig at blive konsulteret. Og det, der var problemet med Merkel, når det drejede sig om flygtningekrisen, det var, at hun agerede autonomt. Hun agerede uden at konsultere de andre lande. Og så kan man altså være nok så meget humanist, men altså andre lande vil jo også godt have et ord med, med hensyn til de beslutninger, som Tyskland tager, især når det har betydning for den. Og det havde jo betydning for andre lande i Nordvest-Europa, at hun åbnede grænserne, fordi så kunne flygtninge og migranter strømme videre fra Tyskland og op i øh, Bellelux-landene og op i øh, Skandinavien fra øh, via Tyskland, øh, som hun havde grænserne, øh, hvor hun er åbnet grænserne. Så altså, det, jeg tror, var mærkeligt det var dels, at hun gik for langt med hensyn til øh, at åbne hun burde have fundet en anden løsning, øh, som uh, åbningen ikke var så radikalt, som den jo var. Altså hun udstedte jo nærmest en blanke projekt med hensyn til, at bare man kom til Tyskland, så var man sikkert øh, flygtningestatus. Det har så vist sig ikke at være tilfældet, så hun gik jo også ud og solgte det og oversolgte øh, budskabet, fordi Tyskland er jo også nogen, der repatrierer øh, flygtninge og migranter i de her år øh, i stort tal. Så hun oversolgte det til dels, og så dels så var det også sådan, at øh, den tyske opinion var ikke var forberedt på det. Så i hendes eget parti, øh, der mødte hun i modstand. Hun mødte ret hurtigt modstand fra, fra CSU, øh, og pludselig øh, så fik jo også øh, Alternative for Deutschland øh, vind i sejlene på grund af den her øh, beslutning, som hun tog. Og det var jo ikke mindst øh, vælgere, som øh, AfD øh, tog fra, øh, fra CDU, øh, som gjorde, at de blev store, og de blev jo meget store ved de efterfølgende valg. Ikke mindst øh, var det jo pinligt for hende, at det, den øh, delstat, som hun selv kom, la- kommer fra, nemlig i mikkelsenburg øh, der blev øh, ble, øh, ble, øh, AFD større end CDU-valget øh, i 2016. Mm. Det var jo pinligt. Det var jo ligesom hendes hjemstat. Det var hende, der ligesom kom derfra, var valgt der, og så pludselig så selv i hendes egen hjemstad, det blev AFD større end CDU. Så altså gradvist så fandt hun ud af, at, at det gik ikke, at hun havde simpelthen gået for langt, og især med, at hun havde oversolgt det, ikke havde konsulteret andre lande, men også simpelthen havde, havde heller ikke sådan haft, 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 haft hånden på, på på, øh, på stemningen i hendes egen parti, øh, så også hendes egen parti, øh, og især vælgerne til hendes egen parti, synes at hun gik for langt. Og øh, igen, det var mere måske symbolisk for langt, fordi hun øh, jo senere han forsøgte at redde det i land. Hun lavede jo en, øh, en øh, aftale med Erdogan om, at, øh, at Tyrkiet øh, fra foråret 2016 skulle være et øh, såkaldt sikkert øh, flygtningeland. Og begrebet sikkert land er vigtigt i forbindelse med Geneve-konventionen, hvor den siger, at man godt kan sende flygtningen tilbage til et land, hvis det betragtes som et sikkert land i, i, i overensstemmelse med Geneve-konventionen. Og det var den aftale, hun lavede med, med Turkiet, at Turkiet blev betragtet som et sikkert land. Så den lavede hun, og hun lovede at overkøbe Turkiet to af 1,5 milliarder euro, som betaling for, at de skulle være sikkert land. De skulle selvfølgelig mm. gå til noget uh, godt for flygtningene. De skulle gå til indkvartering, og, og de kom i skole, og fik ordentligt sanitære forhold, og hospitaler uh, blev etableret i forbindelse med flygtningelejren som kom i, i Tyrkiet. Men hun gjorde det jo igen, uh, uden at konsultere andre. Hun fik så senere opbakning af de andre EU-lande til uh, modellen. Men igen... Uh, regerede hun jo autonomt. Hun øh, gik ud og lavede en aftale, og så fik hun, selv, øh, så fik hun efterfølgende øh, godkendelse øh, af de andre EU-lande. Og normalt, normalt procedur vil jo være, at man går ud og konsulterer de andre synes, at det er en god idé, at vi laver en aftale med Tyrkiet, øh, og øh, så går man så ud og laver den. Øh, for hun lavede den jo på en eller anden måde på vegne af hele Europa. Fordi mm. det, der det betød, det var jo, at da den her aftale blev etableret, så lukkede man den såkaldte Balkanrute. Balkanruten, det var den øh, rute, som de fleste flygtningemigranter migranter kom af. De øh, tog øh, ruten fra Tyrkiet og så videre øh, af de græske, eller det græske fastland og så videre op igennem Balkan øh, og til, øh, til øh, Central-Europa. Den blev lukket med den her aftale, så flygtningstrømmen øh, svandt ind. Men der var skaden sket, så at sige, for hende i hvert fald. Øh, og øh, hun er også senere at blive kritisert for den øh, aftale, fordi var det så sådan, at var øh, et meget sikkert flygtningeland? Der er jo forskellige organisationer, der var ude og undersøge det og siger, det, det er ikke rimeligt, at de blev tildelt den her rolle. Så hun, kan man sige, svingede fra den ene yderlighed via sjaffen deres. I kan bare komme her til så pludselig, så øh, for hun kolde fødder, og så laver hun en aftale, som måske i er for hård, og for meget i den anden grøft. Så den her slængerkurs gjorde jo også, at folk sagde, hvad er det egentlig, mærket står for? Er det bare magtpolitik, eller, eller er der noget inde bag? Hvad er hendes linje, hvad er egentlig hendes ideologiske linje, udover at hun selvfølgelig er god til at holde magten, og, og sikre stabil tilslutning til, at CDU er det ledende parti i Tyskland osv.,
0: Ja, så man kan sige, udefra at se, kunne det jo ligne, når hun på en eller anden måde rettede op på sin fejl, øh, at, at det virkede som en lille ting at fælde en person, der har, har spillet så stor en rolle, der har været så succesfuld. Men, men det, du påpeger, i virkeligheden, at det var måske mere, fejlen lå mere i hendes, hvad det sagde om hendes lederskab, eller det var mere en, det var mere der, hvor fejlen lå, at hun, at hun handlede sig autonomt snarere, end hun rent faktisk gjorde noget, der var der var upopulært.
1: Ja, øh, det tror jeg. Øh, jeg tror, det er sådan, i hvert fald sådan, de omkringliggende lande har set på det, men også ja. i den tyske vælgerbefolkning, fordi der skete jo, og det viser undersøgelser, der skete jo pludselig en ændring af syn på CDU,
0: hmm.
1: som gik fra at være sådan et, en, et parti, der havde en, ifølge vælgerne, havde en restriktiv udlændingepolitik, til at det var et parti, som havde en, en meget liberal udlændingepolitik, og det var det eneste parti, der skete det her Bare det skifte for. Så øh, tyskerne kommer altså også til at se på CDU på en helt anden måde. Ja. Og man kan sige, med Tyrkiet-aftalen var det jo sådan set et eller andet sted ufortjent, men der var skaden sket. Altså folk havde ændret holdning i forhold til, hvordan CDU øh, var med hensyn til udlændingspolitikken
0: Ja, og, og nu nævner du også, FDS AFD's øh, oprejsning efterfølgende, den blev ofte krediteret til, ja, til den, den beslutning, øh, hun træffede. Men man kan sige, det er jo et mønster, man har set i mange andre lande, der har været i en, i en lignende situation. Øhm, så tror du ikke bare, det ville være sket, uanset hvad? Eller, eller tror du virkelig, at CDU havde formået at holde den flanke øh, ude succesfuldt,
1: hvis det ikke havde været for Merkels øh, beslutning? Altså, jeg tror, slingerkursen har været øh, for meget, for ja. mange vælgere. Altså at gå fra den ene yderlighed via Schaffenbass og åbne fuldstændig til øh, at lave en meget restriktiv aftale med et problematisk land som Tyrkiet, og så gøre det fuldstændig autonomt. Det det, tror jeg, mange har set, som ja, der er simpelthen for mig slinger. Øh, og det er jo også det, der gjorde, at hun kom under pres internt i CDU. Det var jo simpelthen, at folk ville godt have en, en linje, som de kunne genkende, men også som var en linje, og som ikke var en, en bevægelse fra den ene yderlighed til den anden. Mm. Ja. Og, og så tror jeg, hun så også indså, at hun var kommet op i alderen, hun skulle også gå på et tidspunkt. Og, øh, så altså det ene med det andet med det tredje, det, det betød så, at, øh, at hun først trak sig som formand, og så erklærede hun også, at hun ikke ville genopstille som øh, kandidat ved valget de år.
0: Ja. Nu kan man sige, at i, i kontrast til den beslutning, hun træffede her, øh, så har mærkeligt jo opbygget som men dygtig forhandler og problemløser gennem øh, Europas mange kriser. Øhm, og nogle kommentatorer giver hende meget æren for at opnå politisk kompromis og holde sammen på et Europa, der på mange måder er mere splittet nu, end det var, da hun trådte til. Øhm, nu går hun så af. Hvad vil det kræve, hendes afløser som kansler, at udfølge hendes sko i europæisk politik?
1: Ja, altså, nu afhænger det af, hvem der bliver hendes afløser. Selvfølgelig, ja. øh, Altså, jeg tror, det mest sandsynlige er, at det bliver Armin Lasitz, ja. som er formand for, for CDU, og så lad os nu antage, at det bliver ham. Ja så tror jeg meget, det vil være i Tyskland i, øh, med samme rolle og samme linje, som den øh, Merkel har haft. Og måske i virkeligheden lidt mere sådan øh, øh, lidt mere øh, proaktiv. Altså det, der har været kendetegnet for Merkel, det er, at hun, hun har været reaktiv. Og det var sådan set også gældende, da vi havde flygtningekrisen, og det var også gældende, da vi havde da vi havde euro og det var sådan set også gældende, da vi havde covid-krisen. Altså Merkels, kan man sige, og sværhed er den, hun, hun reagerer, hun er reaktiv, hun venter til problemerne er så store, at hun bliver nødt til at gå ind og løse dem. Hun går ikke ind aktivt og løser dem. Det så vi i forbindelse med Eurozone-krisen. Der gik jo flere år, før hun faktisk øh, gik ind og, og lavede noget aktivt i forhold til at få løst øh, eurozone i forhold til især Grækenland, og, øh, ja, især Grækenland men også øh, nogle af de andre sydeuropæiske lande. Og det var sådan set først, da øh, det begyndte også at brænde på for, for, for Tyskland som sådan, og for øh, Euros arbejde som helhed, at hun gik ind og blev aktiv. Øh, Det samme så vi med flygtningekrisen. Det var faktisk første da flygtninge og migranterne stod ved grænsen til Tyskland, at hun kom med den her løsning, som så blev kritiseret, nemlig så åbner vi grænserne for flygtningen, der står udenfor. Altså i stedet for at gå hen og lave noget proaktivt på et tidligere tidspunkt, kunne vi lave noget i forhold til Grækenland, kunne vi... i stedet for den her hovedse aftale med Tyrkiet, kunne så lave noget mere grundlæggende, hvor vi hjælp flygtningene og migranterne i nærområderne. Så, så Og det samme sådan set også med covid-krisen, hvor jo det var sådan, at først så kommer Frankrig og, og Italien og vil have, at der kommer en krisefond i EU. Og i første omgang siger Merkel nej, det vil hun ikke være med til. Og så i anden omgang, så går hun så med på den. Så altså Merkels kan sige, at både styrke og svaghed er, at hun er reaktiv og ikke proaktiv. Øh, hendes, øh, det, det er selvfølgelig en, en svaghed, fordi man kan løse nogle gange problemerne, før øh, øh, de bliver store lettere, end når de er blevet store. Men det er, sådan set måske også, det er også en styrke, jo, fordi det betyder, at hun altid har kunne holde kortene tæt på kroppen, og altid være den, der så at sige, i sidste instans gik ind og, og trumfede, så skal det altså være på den og den måde eller på den og den måde, eller på den og den måde. Så det har jo også givet hende en utrolig magt, at hun ligesom lader tingene køre op, og så først i sidste øjeblik, øh, velvidende, at når Tyskland så går ind på det tidspunkt der, så bliver det også ofte sådan, som man gerne vil have det, at så har hun gået ind og sagt, nu skal vi have den og den løsning, eller den og den løsning, eller den og den løsning. Ja. Og det har sådan set både været kendetegn for krisen, hvor hun jo ventede lang tid, og så kom hun så med en, en løsning, øh, som var udtænkt i Tyskland, øh, om hvordan vi løste det ved hjælp af nogle stramninger i Grækenland, og øh, oprettelse af forskellige øh, hjælpepakker, og, øh, og også at de fik nogle kreditfaciliteter osv. mod at de opfyldte nogle, øh, mm. nogle, nogle ting. Det samme med krisen, som vi var indgår før.
0: Så du ser det mere som et karaktertræk ved Merkel som, som leder? snarere en, en generelt tysk tilgang. Altså, du vil forvente noget andet fra Laschet for eksempel?
1: Ja, altså jeg synes, altså, og man kan sige, at covid-krisen selv har og mærket også var reaktiv her. Hun var ikke den, der først fandt på, at vi skulle have en genopretningsfond. Det var i nogle andre lande, så gik hun med. Så tror jeg, Lars, at Laschet vil gå længere. Øh, og det skyldes også, at øh, Tyskland er i en anden position i dag. Altså man har kaldt Tyskland en nølende leder, og det passede udmærket med løvesonekrisen, og det passer udmærket med, med flygtningekrisen. Tyskland var en af leder. Og jeg lavede en gang et interview i nogle ministerier i Tyskland, så sagde, hvilken er Tyskland leder i dag i Europa? Og, og så tykkede de lidt på det, de her embedsmænd, og jeg interviewede et embedsmænd lige under et politiske niveau. Det er sådan et niveau, der godt er et interview, fordi der kan man tale frit. Man er ikke politisk, men man er alligevel på et højt niveau, så man har overblikket. Ja. Det er jo til en afdelingchef i Danmark. Og så sagde de så øh, ret samstemmende, jamen, øh, øh, Tyskland kan vi godt se, bliver nødt til at være leder, men det er ikke noget, vi gerne vil. Vi vil egentlig helst være fri, men vi synes også, at hvis vi ikke går hen og påtager os lederrollen, øh, sådan i hvert fald i den viste omfang, øh, så øh, går det galt. Og det er det, man jo så har kaldt, at Tyskland har været nøglende leder. Og der tror jeg, at det er ved at skifte Altså, Tyskland er ved at opgive øh, den nødlende rolle, og så blive en mere enlig leder. Og det har mærkeligt været på vej til, øh, og jeg tror, Lars vil vi går længere af den vej. Så det er både et karaktertræk, men det er også noget strukturelt. Hmm. Det er også noget, der skyldes, at Tyskland er i en anden position i dag, øh, end man var for, for 10-15 år siden. Og det skyldes også, at de andre lande i højere grad end tidligere har accepteret Tysklands lederrolle. Øh, tidligere hen var der modstand mod det, i dag beder man Tyskland på at tage sig en lederrolle. Så det er både noget strukturelt, og det er noget personelt. Og man kan sige, at Merkel sådan set har ændret kursen gradvist fra de tre kriser, hun har været igennem, nemlig økokrisen og flygtningekrisen og Covid-krisen, har hun ændret den i retning af Tyskland. Selvom de stadigvæk øh, har en vis mærkelsk nølenhed over sig, den måde, som Tyskland agerer på, så er trods alt blevet mere aktive. Og jeg tror, eh, Larset vil fortsætte af den vej. Så, så er jeg er ret sikker på, at med Larset vil Tyskland være ikke sådan en aggressiv leder på nogen måde, men man vil acceptere lederrollen som noget uproblematisk. Venstre hmm. øh, tidligere har været sådan, at øh, Tyskland ikke har ville agere leder, fordi man også troede, at det var problematisk, at man var det. Og i dag er man klar over, at det er det faktisk ikke. De andre lande efterspørger tysk lederskab, de andre lande accepterer tysk lederskab, og det er ved at sætte sig i det tyske politiske system, at det er det, man skal være. Og at den vej vil Larset gå videre, er I ret sikker på. Så skal man også huske på, at han er rinlænder. Fuldstændig som ligesom, Eller han kommer fra den del af Tyskland, som også Konrad afkommer kommer fra... Hmm. Uh, han er ikke uh, fra, uh, fra som det fjerne uh, nordøstlige uh, Tyskland, som Mærkel er. Uh, ikke at jeg så, at Merkel er provinciel eller noget, men, men du har bare ofte en, et andet udsyn, et andet syn på verden, og mere sådan, uh, vi skal være en del af Europa. Uh, koster, hvad det koster vel, uh, hvis man kommer fra den del af Tyskland, fordi de er så tæt på, uh, på Frankrig, Tyskland, Benelux det er så tæt på, ja, forløbte Tyskland, men det er så tæt på Frankrig og andre Så du tror det kan, det kan have en mentalitet på en eller anden måde? Ja, det siger man i hvert fald, at ja. det har. Og jeg tror også der er noget om det. Selvfølgelig er det også personelt, altså, ja. men jeg tror også der er noget om snakken, at du har et andet ud, udsyn, hvis du bor tæt på en lang række andre europæiske lande, end hvis du bor øh, tæt på, øh, på, eller hvis du kommer fra et område tæt på den øh, polske grænse.
0: Ja. Um, en anden del af det jo, at vi, at vi samtidig nok får den første regering uden SPD i lang tid. Uh, Selv det ud til lige nu i hvert fald. Um, siden 1998 har SPD, det Socialdemokratiske Parti, kun været i opposition i fire år fra 2019 til 2013. Um, vi taler jo rigtig meget om Merkels og CDU's betydning for tysklands styrket rolle i Europa. Men man må selvfølgelig ikke glemme, at koalitionen mellem CDU og SPD har været med det meste af vejen og udgjort fundamentet for hendes lederskab um, og de har jo siddet på udenrigsministerposten, kan man sige, siden 2013. Så på hvilken måde mener du, at SPD har sat sit præg på Tysklands internationale lederskab? Øhm, tror, du, vi vil, tror du, at en fremtidig regering uden SPD øhm, vil forandre Tysklands politiske profil udadtil? Ikke særlig
1: meget. Altså, øh, langt hen ad vejen er SPD, i hvert fald når man drejer sig i med øh, med øh, CDU de er måske lidt mere øh, forstående over for, for eksempel Rusland, mm. end øh, en CDU traditionelt er. Øh, ikke at de er sådan pro-russisk på nogen som helst måde, men de har en større, øh, traditionelt haft en større forståelse for, for de russiske synspunkter, en CDU har. Så det er vel det, øh, der kan ud af det. Og nu skal vi igen. Øh, man har sagt mange gange, at ved den næste øh, regeringsstand, så der kommer SPD i hvert fald ikke med. Det har man sagt flere gange. Altså, jeg tror, vi skal lige vente med at sælge bjørneskinnen, før bjørnen er skudt, fordi hvem ved, om de alligevel ikke kommer med, som de har gjort så mange gange tidligere, når det ikke kunne lade sig gøre at lave noget andet. Men selvfølgelig, deres problem er, at at de er falden i væltesidsslutningen. Nu ligger den på omkring rest i de seneste opinionsundersøgelser på omkring 15% mens CDU jo er vokset i tilslutning og ligger nu på 30 og ser ud til at vokse øh, uge for uge. Så det afhænger meget af, hvordan kommer øh, kommer der et flertal af CDU SPD, eller gør der ikke. Hvis mm. der ikke gør det, så er det klart, så er det udelukket. Så skal der i hvert fald et andet parti med. Og så er det spørgsmålet, hvad der så kommer til at ske. Så altså, så er der jo forskellige... Øh, modeller som har været øh, omtalt. Et, et er jo er at få en øh, regering helt uden øh, CDU. Det man kalder en et trafiklys øh, regering. Og det vil sige øh, en regering med de grønne, øh, SPD øh, og så øh, FDP. Og når man kalder det trafiklys, så er det fordi at, øh, at partierne i Tyskland jo har øh, farver. Øh, CDU, CSU's farver, det er sort og SPD er rød, øh, FDP så er gul, og, øh, og de grønne så er selvfølgelig grøn. Hmm. Det kunne man godt forestille sig, men, men det, er jo, øh, det har jo været forsøgt før at lave en koalition, hvor både øh, FDP og øh, de grønne indgik.
0: Ja, FDP er det liberale parti. ja. ja.
1: ja. Det forsøgte man i 2017, hvor der var lange forhandlinger om at danne en, det, man kalder en Jamaika-koalition. Og Jamaika igen, de refererer til partierens farver, fordi de kanske flag, der indgår sort, øh, og der indgår øh, gult, og der indgår grønt. Derfor kalder man det en Jamaika-koalition. Og det vil altså sin en koalition af CDU, de Grønne, og så FDP. Men den endte jo med ikke at blive til noget, øh, fordi... Øh, Især de grønne og FDP var øh, for uenige om to ting, nemlig udlændingepolitikken og den økonomiske politik, hvor FDP jo er meget liberal, når det om økonomisk politik, men er mere restriktiv, når det drejer om, om øh, udlændingepolitikken, end de grønne er. Så øh, et trafiklys er nok også et eller andet sted øh, udelukket. Så et spørgsmål om, hvordan det går med både CDU og FDP. Fordi der skal man ikke øh, glemme, at den foretrukne regering fra CDU, CSU, man skal også huske på, at mm. i CDU indgår jo også parti i par, nemlig CSU, den, den, den Kristelige Sociale Union. Den foretrukne regering fra CDU, CSU, det er en regering bestående af de to partier og så FDP. Mm. Altså det er det, den regering, de drømmer om om natten.
0: Og det havde de fra 2009 til 2013? Det havde
1: de dengang. Og så grund til, at de ikke kunne fortsætte, det var det, fordi at, øh, det gik rigtig dårligt for, øh, for FDP-valget, øh, ja. øh, øh, efter de har været med i regeringen. De røgte faktisk ud af formålstagen. Så altså, det er øh, så Og FDP ligger jo til at få et rimelig godt valg. Øh, så hvis det er, at øh, CDU og CSU fortsætter øh, kursen, og det vil sige, at de knæver sig ind på AFD. Det er jo AFD, der giver, afgiver stemmer over til, øh, til CDU især. Og hvis øh, FDP øh, kan få knævet sig ind på øh, de grønne, fordi der er også nogle vælgere, der sådan set både kan stemme på de grønne, og også kunne stemme på FDP, altså folk, der er sådan liberalt orienterede ja, på forskellige ting. Ja, grønne og Ja, ja. ja. Øh, så vil det være CDU's foretrukne, og også FDP's foretrukne øh, regering, men det afhænger af hele resultatet, og det afhænger af, at de begge partier fortsætter den fremgangskurs, de har været på de seneste, øh, de seneste par måneder. Ja.
0: Og du tror ikke udenrigspolitisk, man vil kunne mærke, så at, at SPD ikke er med med, deres, med en, en, en socialdemokratisk udenrigsminister og den slags ting. Du, du tror ikke, det vil være mærkbart?
1: Altså, en, det er vanske, en, en, et område, der er jo nærmest skærpet tone over for øh, Rusland. For Rusland. Ja. Og der har Tyskland jo været... Øh, på den klart moderate side, når det grejede om sanktioner, og man debatterede Rusland i, i EU-resist, så stod Tyskland altid og sagde, ah, nu skal vi lige passe på, at vi ikke overdriver uh, kritikken af Rusland, og der er jo også nogle uh, ting, vi skal tage, uh, tage hensyn til, og vi skal også huske Ruslands historiske rolle, osv. Og, og, hmm. og, og det vil man ikke høre, uh, hvis det er, at det er en, uh, en CDU-FDP-regering.
0: Okay. Så... så for, for at samle op på, på det udenrigspolitiske her, øh, kan man sige, nu vi taler om lidt forskellige øh, hypotetiske scenarier for det næste år. Tror du samlet set, Tyskland spiller den samme internationale lederrolle om 10 år?
1: Ja, der skal man skille mellem internationale lederrolle og europæiske lederrolle. Ja. Jeg er ret sikker på, at Tyskland om 10 år er øh, det europæiske lederland, øh, ubetinget. Og ikke noget med, at man er nøglen eller tøvende længere man er lederland i den forstand, ikke at man bestemmer alt, men at det er ligesom, at Tyskland sætter takten. De sætter takten så i et samarbejde med Frankrig, for de ved godt, de skal have Frankrig med. Det skal de jo også formelt, som vi var inde på tidligere, på grund af LUC-traktaten. Så de vil konsultere Frankrig i de store udenrigspolitiske sager, men det vil, de vil være dem, der er førerunden, og så er Frankrig med. I en, øh, en konsultativ rolle i, for, i forhold til Tyskland. Men øh, det vil det være for, dels for, først og fremmest, fordi det er et lederskab, der efterspørges. Altså der efterspørges øh, tysk lederskab i mange europæiske lande. Altså Tyskland øh, bliver leder ikke fordi de øh, selv vil. Øh, det vil de måske også mere til den tid, end de vil i dag. Men, men det er mere på grund af, at de andre lande kræver, at Tyskland spiller den her rolle, hvis Europa skal fungere så bliver de nødt til at have den her rolle, hvor de ligesom tæt, sætter takten. I hvert fald på en række områder. Der er selvfølgelig nogle områder, hvor de har svært ved at gøre det øh, af historiske årsager. Det er jo hele sikkerhedspolitikken. Tyskland er jo meget nødlende, og det vil de vedblive med at være med hensyn til at få en en sikkerhedspolitisk dimension ind i øh, EU. Øh, og øh, der siger de, at det skal ske via NATO, og vi skal samarbejde med USA så osv. osv. Og der er Frankrig jo i en anden position. Og de vil også være det på sådan nogle mere bløde områder som, som udlændingspolitik, hvor der er jo også nogle lande, der vil have en mere restriktiv kurs, end Tyskland vil. Tyskland kan man sige, har også gået i en mere restriktiv retning, og CDU har jo øh, klart gået i, i en mere restriktiv retning, øh, efter at de blev truet af øh, Alternative for Deutschland på deres vælgerbasis, men jo altså slet ikke derovre. De er jo ikke over i en AFD-position, og det vil, de vil stadigvæk også være sådan, at Tyskland vil være på den bløde side, og det som sådan noget som udenrigspolitik, flygtningepolitik, immigration og den slags. Ja. Og så er der endelig, at de vil jo stadigvæk omvendt være på den hårde linje, når det drejer sig om økonomisk politik. Ja. Og der kommer de ordentliberale rødder jo ind. De ordentliberale rødder, det er jo de rødder, der siger, at, 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 at vi skal have ligevægt på de offentlige budgetter, i hvert fald så meget det kan der så gøre. Vi skal have lav inflation. Vi skal sørge for at have en stabilitet ind i den økonomiske politik. Vi skal få usidlighed. Vi skal have skabt nogle markeder, der fungerer, osv. Og så videre. Det er jo sådan helt den overliberale filosofi, som ja. er basis for, øh, for den måde, man tænker på i Tyskland. Og dem vil de jo i en lederrolle forsøge at presse igennem endnu mere. Ikke fordi de sådan set synes, nu skal I alle sammen være små overliberale størrelser, fordi vi er det. Men det er jo fordi, de tænker, øh, at det er den rigtige måde at gøre det på.
0: Ja. Men nu, nu siger du, at Europa på mange måder efterspørger tysk lederskab, men... Når du så nævner en blødere linje over for udlændinge og, og den her ordliberale økonomiske øh, tilgang, så er det ikke umiddelbart noget, man ser væk genklang i, i sådan mange europæiske lande. Altså man ser på Frankrig for eksempel, de er jo dels ret stramme på udlændinge, og, ja. og, og måske ikke helt så glade for den ordliberale linje, og i Sydeuropa især man, har man den udforslag. Så hvad, hvad, den efterspørgsel, du taler om, hvor, hvor, hvor ser du den hen?
1: At den ser i, i forbindelse med, at de gerne vil have det indre markedet til at fungere, at vi skal have en handelspolitik, der fungerer, at vi skal positionere os i forhold til Kina, øh, øh, og også sådan set positionere os i forhold til, til, til Rusland. Så altså, hvis... Hvis... Øh, det er både på de indre linjer, og det er på de linjer, som vi måske ikke taler så meget om, men som jo er utrolig vigtige for at få EU til at fungere, nemlig hele den indre markedlovgivning. Sørg for, at den stadigvæk er på plads, og stadig for, at den stadigvæk er sure. sørge for at få den tilpasset til den digitale nutid og fremtid. sørge for at få konkurrencepolitikken til at fungere være, være hard corner at som konkurrencepolitik i det hele taget. Det er jo en tysk position og det er jo ikke nogen fransk position, men det er jo sådan set en position, de fleste andre lande efterspørger i Europa. De vil jo også have bekæmpet de forskellige monopoler helst selvfølgelig hvis de er amerikanske, men, men også hvis de er europæiske, er det jo ikke noget, man er glad for at have mm. domineret marked Så der på hele det område, som hedder øh, hedder eller få det indre marked til at fungere, og få handelspolitikken til at fungere, og sikret, at vi varer og tjeneste øget, som kan flyde frit i Europa, der er det godt med et tysk lederskab, og der passer Tyskland fuldstændig som fod i hos til, hvad de fleste lande rundt omkring i Europa efterspørger. Hmm. Og man kan sige, at med hensyn til den økonomiske politik og, og ømokrav og ø- og osv., så er det jo også noget, som... Øh, som de nordeuropæiske lande langt hen ad vejen er, er øh, interesseret i, at Tyskland også øh, påtager sig en rolle øh, med hensyn til. Så, øh, så det er ikke sådan, at øh, selvom Tyskland er hardcore ordliberale, når det drejer om økonomisk politik med lav inflation og øh, undgå underskud, at det ikke er noget, de fleste lande faktisk synes er en rigtig god idé. Men det er ofte noget, de ikke kan komme igennem med, øh, så de hen vi ofte til, at vi må gøre sådan og sådan, fordi det er EU-krav. Det er jo så EU-krav, fordi Tyskland har fået sanktioneret at det skal være EU-krav, så man kan sige, den tyske rolle og den tyske lederskab på det område er også institutionaliseret, yeah. i med at der kommer nogle regler, som så påvirker landene, Øh, uanset om Tyskland. Eller, øh, og det betyder jo, at Tyskland ikke behøver så sig at sige, hver gang I skal gøre sådan og sådan og sådan, ja. fordi der er nogle regler, som Tyskland så i sin tid var hovedmanden bag, men, øh, men de er der jo, og dem tilpasser man sig. Og dem synes de fleste land jo i dag er en rimelig god idé. Hmm. Selv Frankrig jo, der har traditionelt været anti liberal, har jo et stykke hen ad vejen, især under Macron, tilpasset sig den filosofi. De er allerede i gang med det under... Under, øh, under Sarkozy, Nicolas Sarkozy. Han tilsluttede sig jo øh, nogle gange eksplicit, at Frankrig måtte gå i den liberale retning. Hmm.
0: Ja. Så, så når du taler om den efterspørgsel, er det så en, der måske mere er på, hvad kan man sige, øh, højt op på statsniveau, mere end det er på befolkningsniveau? Altså det, det er belejligt for statsledere at kunne sige, men det er EU's regler, sådan og sådan. Og derfor så, så stører de op om, at, at, at Tysklands regler bliver stationeret snarere end det måske er sådan en bred folkelig opbakning omkring overliberale principper, og der ikke skal være
1: budgetunderskud og sådan noget. Ja, det afhænger af, hvad vi taler om. Når det er om det indre marked, så er der jo en bred folketilslutning ja. til, at det er en rigtig god idé. Og, og det indre marked, selvom det blev skabt jo der tilbage i 90'erne, så er det jo ikke noget, der er noget, der er hele tiden sender til, men der er en politisk vilje til at øh, få noget sand til hele tiden at, at fjerne det sand, øh, som gør, at det sender til. Og den politiske vilje bag at sikre, at det indre marked hele tiden er, øh, er sejlbart, den er der sådan set fra erhvervsorganisationer og langt ud i befolkningerne øh, i de fleste steder i Europa. De fleste steder i Europa er, er, man, er man jo enige om, at det indre marked er en rigtig god idé. Og at Europas velstand jo langt hen er en skyld til, at vi har det indre marked. Og der er Tyskland fuldstændig øh, på linje, øh, fordi Tyskland er også interesseret i det indermarked. Tyskland har også stor interesse i det indermarked. Så et tysk lederskab på det område er, er, er noget, som har bred øh, opbakning. Ikke kun i toppen, men også bredt. Hmm. Når det drejer sig om sådan noget som de ordentlige bra principper og en, det, man fra Tysklands side øh, kalder en ansvarlig økonomisk politik, ja, så er det klart... Sådan, øh, på kort sigt, så er det noget, som især øh, vender tilslutning i erhvervsorganisationer, mm. nationalbanker og det politiske hierarki. Men Går man ud og spørger, også i Danmark, bredt, om folk synes, der skal føres den her ansvarlige økonomiske politik, eller om man bare skal lade stå til med hensyn til de offentlige udgifter, uanset om det betyder store underskud, og om man gerne vil tilbage til en høj inflationsperiode som i 70'erne, så vil de fleste jo sige nej, overhovedet ikke. Altså også i Danmark og i lang række gange de andre, især nordeuropæiske lande, har sådan en... en en økonomisk politik, der flugter med overliberalismen, jo stor øh, klangbund.
0: Pærer Nedehavn, det var en fornøjelse. Tak fordi du ville være gæst hos Sæsonen.
1: Tak fordi du måtte komme.
0: Og tak til dig, da du med.